0: Steht doch gerne mit mir zusammen auf. Wir lesen aus 1. Korinther 8 und da die Verse 1 bis 3. 1. Korinther 8, 1 bis 3. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Da kommen wir dann also endlich zu dem Thema, was uns allen schon so lange unter den Nägeln brennt, nämlich die Frage nach dem Götzenopfer Fleisch. Ich weiß nicht, wer von euch schlaflose Nächte in dieser Frage schon hatte. Auf den ersten Blick scheint es so, als sei diese Thematik für uns heute nicht relevant. Wenn wir uns aber die Mühe machen und den. Kontext und auch Hintergrund dieser Verse, die Paulus ja im ganzen achten Kapitel dann auch noch näher erläutert. Wenn wir uns die Mühe machen, ihn zu verstehen, dann merken wir sehr schnell, dass wir in diesen Texten biblische Wahrheiten finden, Prinzipien, die sich nicht nur auf Fragen des Götzenopferfleisches beziehen, sondern auch auf andere. Themen Anwendung finden. Die Korinther hatten dem Apostel Paulus einen Brief geschrieben mit allerhand Fragen darin und Paulus hat ihnen geantwortet und geht bei und spricht in seinem Antwortschreiben, was wir in Form des ersten Korintherbriefes heute vor uns liegen haben, auf diese Fragen ein. Zum Beispiel in Kapitel 7 beantwortet er ihre Fragen zur Ehelosigkeit und jetzt in Kapitel 8 nimmt er Stellung zu der Frage, wie die Korinther mit dem sogenannten Götzenopferfleisch umgehen sollen. Das war eine wichtige Frage. Das war keine Nebensache, kein Nebenschauplatz, sondern diese Thematik beherrschte die gläubige Gemeinde dort in Korinth. Was war der Hintergrund? Die Frauen in Korinth aus der Gemeinde gingen einkaufen und sie kauften Fleisch. Das war etwas Besonderes, aber es gab Fleisch hin und wieder. Sie wollten ihre Familie versorgen und sie kochten. Nun war es so, dass es zwei Möglichkeiten gab, in Korinth Fleisch zu besorgen. Einmal gab es den üblichen Marktplatz mit Fleisch vom Schlachter, von einem Bauern, der sein Fleisch dorthin gebracht hat. Und es gab auch sogenanntes Fleisch, was eigentlich für den Götzendienst vorgesehen war. Denn die Stadt war voller Tempel, heidnischer Kulte und man brachte den Götzen Opfer. Dazu nahm man ein Tier, schlachtete es, teilte es und nahm einen Teil des Fleisches und verbrannte es vor diesen Holz- oder Steinfiguren oder was immer auch für Figuren es waren. Der Rest des Fleisches war übrig, ein Teil davon ging an die sogenannten Priester, die das selbst verzehrt haben und ein Teil blieb übrig. Man hoffte damit, wenn man das Fleisch den Götzen opferte, dass der Rest des Fleisches frei ist von Dämonen. Einige glaubten, dass dieses Fleisch Unreinheit mit sich bringt und deswegen opferte man es, um es zu reinigen. Und so verkauften die Priester, wenn wir so wollen, auch Teile dieses Fleisches zu einem wohl auch reduzierten Preis. Und das war eben günstig, das war der Discounter sozusagen von Korinth. Da gehst du dann hin und kriegst auch Fleisch, was damit geschehen ist, das haben wir eben erläutert. Viele der christlichen Menschen gingen nun mit reinem Herzen und in der Freiheit Jesu Christi dorthin, um dieses Fleisch zu kaufen. Warum auch nicht? Es gab aber einen Haken an der Sache. Da waren nämlich in der Gemeinde Menschen, die schwach waren im Glauben. Es waren vielleicht Neubekehrte, vielleicht auch Menschen, die schon länger dabei waren. Paulus nennt sie in den Versen 10 und 11 als die Schwachen. Diese Menschen hatten große Probleme damit, dass Gläubige Leute aus der Gemeinde eben dieses Götzenopferfleisch kauften und nicht nur kauften, sondern es auch noch verzehrten. Als sie das erfuhren, war es wie ein Schock, der durch ihre Seele drang. Wie um alles in der Welt kauft ihr Götzenopferfleisch. Vor einigen Wochen oder Monaten. Da waren wir selber noch Teil dieses heidnischen Anbetungskultes. Wir liefen in diese Tempel hinein und wir opferten auch Fleisch den Göttern, um sie zu besänftigen. Und dann wurden wir durch die Gnade Gottes aus dieser Kette der Gebundenheit und des falschen Gottesdienstes heraus erlöst. Und der Heilige Geist hat unsere Augen geöffnet und uns zu Christus geführt. Raus aus diesem Kult hin zur Freiheit, zu Jesus Christus. Und jetzt sollen wir dieses Fleisch essen. Sie hatten Erinnerungen an diese Götzendienste. Sie dachten, diese Art des Kaufens muss boykottiert werden. Wir können da nicht hingehen und es kaufen. Schlimmer noch, die Gemeinschaft der Gläubigen innerhalb dieser Gemeinde, wir können uns das sehr gut vorstellen, war sehr belastet. Eben die einen, die keine Probleme hatten, und die anderen, die große Probleme hatten. Und stellen wir uns vor, da ist ein Hauskreis in Korinth, man trifft sich in den Häusern und man betrachtet die Bibel, man liest in der Schrift, man betet gemeinsam und wenn der geistliche Teil vorbei ist, kommt die Hausfrau rein mit einer Schale Fleisch. Und es stellt sich raus, das ist Götzenopferfleisch. Wir waren in Burma, Frank und ich, da reichte man uns zum Frühstück auch eine Schüssel mit Fleisch. Und ich habe gefragt, was ist das für Fleisch? Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Es könnte ja Götzenopferfleisch sein. Das habe ich nicht gedacht. Ja, das ist Hund. Ich sage, wo habt ihr denn den Hund her? Als Antwort bekam ich, vom Nachbarn. Ich sage, oh, da guckte dich so die Straße entlang und es war kein Köter mehr zu sehen. Hier ging es nicht um Hundefleisch oder um Fleisch, was wir aus kulturellen Gründen nicht essen, sondern hier war mehr dahinter. Für diese Menschen, die Paulus schwach im Glauben nennt, war es eine wirkliche Anfechtung. Denn für sie war dieses Fleisch gleichzusetzen mit all ihrer Sünde und all ihrer Vergangenheit. Und sie wollten damit nichts mehr zu tun haben. Und so verließen sie diesen Hauskreis, wenn wir das mal übertragen im Sinne so sagen. Und es gab eine, eine Spaltung in der Gemeinde. Was nun? Die grundlegende Frage lautet, wie viel Freiheit haben Christen im Umgang mit Dingen, die in der Heiligen Schrift nicht ausdrücklich verboten werden. Auch heute noch, auch wenn wir nicht über Götzenopferfleisch debattieren, gibt es Themen, zu denen die Heilige Schrift nicht explizit sagt, Das darfst du und das darfst du nicht. Es gibt Debatten über solche sogenannten Grauzonen, auch in der Gemeinde heute. Das sind Bereiche, das sind Handlungen und auch Gewohnheiten im Leben von Christen, die einige als falsch ansehen, weil sie meinen, es sei nicht richtig aufgrund ihrer Vergangenheit oder ihrer Überzeugung, aber die Bibel sagt nicht ausdrücklich, es ist falsch. Zum Beispiel, wenn wir das Thema Alkohol nehmen. Die Bibel sagt was zu Alkohol, vor allem auch über das Maß von Alkohol. Aber sie verbietet es nicht grundsätzlich. Es gibt Fragen über den Musikstil. Die Bibel sagt nichts über den Stil. Es gibt Fragen darüber, ob ein Kinobesuch gut sei oder nicht. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die sagen, nein, da gehe ich nicht hin, weil dort viel Schlechtes gezeigt wird. All diese Dinge können wir aber nicht im gleichen Maß ablehnen, wie zum Beispiel Stehlen oder den Mord oder den Ehebruch als Beispiel. Denn diese Dinge nennt die Bibel klipp und klar Sünde. Da gibt es keine Diskussion. Es gibt Fragen, die wir nicht einfach in schwarz oder weiß oder in erlaubt oder nicht erlaubt kategorisieren können. Wir können wohl fragen, nützt es uns? Wir müssen wachsam sein, wo es uns hinführt, wenn wir Dinge tun oder nicht tun. Die Bibel erklärt uns klipp und klar, dass Christen frei sind. Das ist eine zentrale Wahrheit des Neuen Testamentes. Paulus schreibt den Korinthern, im zweiten Brief, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oder in Galater 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Es ist Freiheit da. Auch Freiheit, dieses Fleisch zu essen, das ist nachher das Argument des Paulus. Aber diese christliche Freiheit ist keine Freikarte, alles zu tun und zu lassen, was uns in den Sinn kommt. Der Freiheit sind Grenzen gesetzt. Wir haben zum Beispiel nicht die Freiheit zu sündigen. Wir haben auch nicht die Freiheit, Dinge zu tun, die in sich selbst zwar nicht sündig sind, uns oder andere aber zur Sünde verleiten könnten. Wie aber nun gehen wir mit Fragen in diesen Grauzonen um? Wie wie geht Paulus jetzt hier diese Frage an? Schauen wir in den Text. Vers 1. Was aber, sagt er, die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Ihr habt eure Bibeln vor euch liegen, das ist die Übersetzung nach Schlachter. Dieser Satz, Teilsatz, wir alle aber haben Erkenntnis, ist, wie wir es auch schon in den vorangegangenen Predigten immer wieder erlebt haben, auch an diesem Punkt ein Zitat was eigentlich in Anführungsstrichen stehen müsste, da sind sich die Ausleger einig und modernere Übersetzungen bringen es auch in Anführungszeichen. Mit anderen Worten, der Brief, den die Korinther dem Paulus geschrieben haben, hatte unter anderem in dieser Frage diesen Satz zum Inhalt. Wir alle haben Erkenntnis, Paulus. Wir wissen doch, dass dieses Götzenopferfleisch eigentlich nicht schädlich ist für uns. Wir haben doch alle diese Erkenntnis. Also, Paulus, können wir doch auch dieses Fleisch essen. Paulus sagt ihnen, Moment mal, ihr als Gruppe derer, die ihr meint, ihr seid reifer im Glauben und gesetzter im Glauben, ihr habt eine Erkenntnis, aber diese Erkenntnis haben eben nicht alle in der Gemeinde. Deswegen sagt er, In Vers 7, wenn ihr schon mal hineinschaut in den Abschnitt, den wir am nächsten Sonntag behandeln, er sagt direkt, aber nicht alle haben die Erkenntnis. Es ist nicht so, dass alle in Korinth meinten, es ist ein Problem. Sie taten so, als wäre es kein Problem. Nein, Paulus bringt das hier in Kontrast und sagt, nein, es sind nicht alle. Die, die mit Jesus leben und vielleicht schon länger mit ihm gehen und die, die neuer und schwächer sind im Glauben, sind nicht alle in diesem Punkt eins. Was ist denn die Erkenntnis, die sie fordern? Sie sagen, wir alle haben Erkenntnis. Welche Erkenntnis ist es? Vers 4, auch hier müssen wir einmal kurz vorgreifen, da beschreibt er die Erkenntnis, die sie meinen zu haben und die sie meinen, dass die ganze Gemeinde sie hätte. Vers 4, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Also Ihre Erkenntnis war die, ein Götze ist nichts, weil es nur einen lebendigen Gott gibt. Ist das richtig? Amen. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Und Sie sagen, das ist die Wahrheit. Und wenn ich Fleisch nehme und es einem Götzen darbringe, der aus einem Stück Holz geschnitzt oder aus einem Stein gemeißelt ist, dann ist es so, als wenn ich Fleisch einem nichts vorlege, also passiert da auch nichts, deswegen kann ich es essen. Stimmt ja auch. Ist ja auch richtig. Das war ihre Erkenntnis. Theologisch einwandfrei. Gar keine Frage. Das Fleisch ist okay. Das Fleisch ist okay. Aber... Sie glaubten, erstens, dass die ganze Gemeinde so denkt. Paulus sagt, nein, es gibt dort Schwache. Und er legt frei, dass diese Erkenntnis, die sie haben, dazu führt, dass sie sich überlegen fühlen. Nämlich den Schwachen in der Gemeinde. Sie rufen Paulus an, nicht telefonisch, sondern schriftlich, Und sie fordern von ihm, Recht zu bekommen. Sie wollten genauso weitermachen wie bisher und wollten sich ihr Handeln bestätigen lassen vom Apostel und argumentieren hier mit dieser theologischen Überzeugung, die ja in sich auch richtig ist. Aber damit kam Stolz in ihr Herz. Sie entwickelten eine Unempfindlichkeit gegenüber den schwächeren Brüdern und Schwestern, die sich darin ein Gewissen machten. Ihr Lieben, manchmal liegen wir so richtig mit unserer Überzeugung und machen doch alles falsch. Manchmal sind wir von einer Sache so überzeugt, Und wir haben auch technisch gesehen recht. Und doch benehmen wir uns wie ein Elefant im Porzellanladen. Das betrifft nicht nur Fragen der Theologie, wobei es hier im Wesentlichen um Lehrfragen auch geht. Das betrifft auch dein Leben mit deinem Nächsten. Wie oft habe ich schon mit meiner Frau in einer Auseinandersetzung argumentiert und habe ihr alles aufgezählt, was ich schon alles gemacht habe. Und ich konnte ihr genau sagen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit ich mit ihr spazieren gegangen bin. Abends, obwohl ich schon so müde war. Und ich hatte recht. Technisch gesehen alles richtig. Und als sie mich dann in einer solchen Diskussion ansah und sagte, Christian, es geht aber gar nicht darum. Es geht doch um das Herz und um die Liebe zu mir und nicht um das, was du technisch richtig machst. Du kannst, du kannst loslaufen und technisch richtig Rosen kaufen für deine Frau. Du kannst das exakt gut machen. Und du kannst dich hinstellen und dir auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe alles richtig gemacht. Aber am Ende hast du es doch falsch gemacht weil es ohne Herz geschehen ist. So ähnlich war es hier in der Gemeinde. Die Starken hatten eine Erkenntnis, die sie arrogant machte. Sie wussten schließlich alles besser. Jetzt kommt Paulus mit seiner Antwort. Und was sagt er? Zweiter Teil, Vers 1. Die Erkenntnis bläht auf die Liebe aber erbaut. Es ist jetzt wichtig, dass wir an dieser Stelle nicht einen Irrweg einschlagen und meinen, die Erkenntnis der Wahrheit und die Erkenntnis Gottes ist in sich nicht nützlich. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Wir werden darauf kommen gleich. Nein, ganz im Gegenteil. Dein geistliches Leben kann nur mit zunehmender Erkenntnis der Wahrheit wachsen. Du kannst in deinem geistlichen Leben der Erkenntnis, die du über Gott hast, nicht entlaufen. Dein geistliches Leben rennt nicht vorweg und die Erkenntnis schleift sich hinterher. Erkenntnis ist ganz wichtig, Gott zu kennen. Es gibt so einen Aufkleber. Ist Leben oder heißt Leben. Gott, Gott, die Erkenntnis Gottes ist fundamental wichtig. Je mehr wir über Gott wissen, über seine Heiligkeit, über seine Größe, seine Souveränität, seine Liebe, desto kleiner und demütiger werden wir. Das Problem ist nicht die Erkenntnis. Das Problem ist nicht die Erkenntnis. Die ganze Bibel wurde uns gegeben, um Gott zu erkennen. Wenn wir sie nicht hätten, würden wir ihn nicht erkennen. Paulus selbst lobt die Korinther im ersten Kapitel, Vers 5, für ihre Erkenntnis. Ich möchte nicht falsch verstanden werden und ich glaube, wir alle müssen aufpassen, dass wir diesen Satz nicht falsch interpretieren. Wir dürfen nicht den Raum verlassen und denken, ich will keine Erkenntnis mehr haben, weil Paulus hier schreibt, Erkenntnis bläht auf. Deswegen interessiert mich alles nicht mehr. Ich brauche nur noch Gefühle und Empfindungen. Oh nein, das ist nicht die Botschaft des Textes. Niemand unter uns hier heute Morgen hat zu viel Erkenntnis über Gott. Niemand von uns hier heute Morgen hat zu viel Erkenntnis aus der Heiligen Schrift. Wir alle haben noch Mangel an Erkenntnis und wir sollten bemüht sein, mehr zu erkennen von dem allmächtigen, ewigen, heiligen, gütigen, großen Gott. Gott hat zu Jesaja gesagt, darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Die babylonische Gefangenschaft, das Exil, war Folge ihres Mangels an dem Wissen, was Gott eigentlich möchte und will. Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Das Volk hatte sich selbst zugrunde gerichtet, weil sie keine Erkenntnis hatten. Weil sie die Erkenntnis verwarfen, hat Gott gesagt, verwerfe ich euch. Die Erkenntnis der Wahrheit ist nötig zur Rettung und notwendig für unsere Heiligung. Und trotzdem schreibt der Apostel hier, die Erkenntnis bläht auf. Er fügt aber etwas hinzu. Habt ihr das gelesen? Die Liebe aber erbaut. Erkenntnis ist wesentlich, aber nicht ausreichend. Eine Predigt mag brillant sein, aber sie kann doch wertlos sein. Erkenntnis ohne die Wahrheit in Liebe zu leben, lähmt und zerstört. Jemand sagte, volle Köpfe und leere Herzen sind der Todesstoß jeden geistlichen Lebens. Erkenntnis ohne Liebe ist nicht nur nicht gut, sondern sie ist gefährlich. Erkenntnis und Wissen über Gott ohne die Liebe weiß alles Erkenntnis ohne Liebe haut anderen die Bibel über den Kopf. Erkenntnis ohne Liebe macht arrogant, streitlustig, auf Kosten anderer. Erkenntnis ohne Liebe meint alles zu wissen und meint immer recht zu haben. Erkenntnis ohne Liebe versetzt den christlichen Glauben in eine Leichenstarre, ganz furchtbar. Wenn wir, wenn wir meinen, wir haben so viel Erkenntnis und wir trampeln damit durch die Gegend. Und das ist, was die Korinther hier taten. Jede geistliche Erkenntnis muss von der Liebe begleitet werden. Stimmt das? Sie muss von der Liebe begleitet werden. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Dem Apostel ist dieses Thema so wichtig, dass er im Kapitel 13 nachher die ersten drei Verse, damit nicht nur die drei Verse, sondern das ganze Kapitel, dazu verwendet, über die Liebe zu sprechen, wie wichtig sie ist. Er sagt dort, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis. Und wenn ich allein allen Glauben besäße, sodass ich die Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Der Gedanke heute Morgen ist der, hat die Wahrheit über Gott lediglich deinen Kopf erfüllt oder auch schon dein Herz erreicht. Lebst du in dieser Liebe zu deinem Nächsten, weil die Wahrheit der Heiligen Schrift dich durch und durch durchdrungen hat? Die Erkenntnis braucht eine Durchdringung der Liebe. Sonst ist sie kalt und abstoßend. Wir sind sonst wie ein Stachelschwein. Wir haben lauter gute Argumente. Aber wenn jemand kommt und dich umarmen will, dann piekst du ihn, weil du ihn wehtust und verletzt. Unsere Erkenntnis, so wichtig sie ist, muss durchdrungen sein von der Liebe zu dem Nächsten. Und das ist unser Gebet auch für unsere Gemeinde. Ja, wir wollen sein, eine Gemeinde, die ein Bekenntnis hat. Ein Bekenntnis zu den Wahrheiten der Heiligen Schrift. Aber wir wollen gleichzeitig beten, Herr, bewahre uns davor, dass wir in Kälte und in Überheblichkeit diese Wahrheit anderen weitergeben. Möge Gott uns helfen, als Gemeinde insgesamt, aber auch als Einzelnen zu seiner Ehre. Amen. 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 Lasst uns doch zusammen aufstehen und Wir lesen aus 1. Korinther, Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir. Wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Die Christen in der Gemeinde in Korinth waren zweigeteilt. Die einen meinten, man dürfe kein Fleisch essen, das für den Götzendienst in den heidnischen Tempeln der Stadt vorgesehen war. Die anderen Gläubigen hingegen sahen darin kein Problem. Sie argumentierten mit ihrer Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt und daher es gar keine Götzen gibt und deswegen auch Fleisch, was Götzen gewidmet war, nicht schädlich sein könne. Folglich könne man auch das preislich günstigere oder übliche Fleisch in Korinth kaufen und verzehren. Paulus macht in diesem Abschnitt deutlich, dass ihre Argumentation zwar theologisch richtig ist, sie aber dennoch in arroganter Weise über das Gewissen der Schwachen in der Gemeinde hinweggehen. Deshalb schreibt er, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das will heißen, dass die Erkenntnis der Wahrheit über Gott notwendig ist, aber allein nicht ausreicht. Sie braucht eine Begleitung. Erkenntnis braucht Begleitung, nämlich die der Liebe. Die Korinther haben fälschlicherweise geglaubt, dass sie viel wissen würden. Aber in Wirklichkeit taten sie es nicht. Sie kannten die Lehre über Gott, aber sie wussten nicht, wie sie diese in Liebe im Alltag umsetzen sollten. Denn schreibt Paulus in Vers 2, Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Mit anderen Worten, der Apostel bescheinigt ihnen, dass sie nicht wissen, dass sie nichts wissen. Er sagt ihnen eigentlich, Ihr glaubt zwar, dass ihr was wisst, aber in eurem Glauben seid ihr so verbiestert, dass ihr gar nicht merkt, dass ihr gar nichts wisst. Euch fehlt es an der Liebe. Und weil die Liebe fehlt, ist auch die Erkenntnis nicht vollständig. Du bemerkst nicht in deinem Glauben, dass du etwas weißt, dass du eigentlich unwissend bist, weil du dich berufst auf Worte, die ohne Leben sind in dir. Das Problem in Korinth waren nicht die schwächeren Brüder und Schwestern, sondern die starken Brüder und Schwestern aufgrund ihrer Arroganz und Überheblichkeit. Und dann schreibt er in Vers 3, und da wollen wir einen Augenblick stehen bleiben. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Mit diesen Worten drückt Paulus jetzt aus, worauf es wirklich ankommt. Das hören wir aus dem Klang der Worte. Wenn aber jemand Gott liebt. Das ist der Kontrast zu der sturen, technischen Erkenntnis. Wenn aber, das ist da, wo er hin will, das ist der Punkt, wo wo Gott uns hinführen will, wenn aber jemand Gott liebt, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Dein Wissen über Gott, darüber, wer er ist, wie er ist, wie er sich in seinem Wort offenbart. Das Wichtigste ist, dass dich dieses Wissen, diese Erkenntnis zur Liebe zu Gott führt. Das ist, was Paulus hier deutlich macht. Das ist die Erkenntnis, die jeder Mensch haben sollte. Die Wahrheit muss uns zur Liebe zu Gott führen. Wenn aber jemand Gott liebt, das ist hier der Punkt, Gott zu lieben. Mit anderen Worten, je mehr wir über Gott lernen und wissen, was gut ist, desto mehr sollten wir ihn anbeten und ihm Ehre geben. Wahre Gotteserkenntnis führt zu einer tieferen Liebe und Hingabe zu Jesus. Das muss das Ziel sein. Die Erkenntnis ist nur ein Mittel und nicht das Ziel. Das Ziel ist Gott. Das Ziel ist immer Gott. Wir sollen ihn lieben. Und wir können es tun. Und wir werden unsere Liebe wird größer je mehr wir von ihm erkennen, wer er ist. Aber wir dürfen nicht bei der Erkenntnis in sich stehen bleiben, sondern sie muss uns hinführen zur Liebe zu Gott. Wachsende Urteilskraft in der Lehre, ohne eine wachsende Liebe zu Gott, führt zu Stolz und Überheblichkeit. Die Erkenntnis der Wahrheit ist nur ein Mittel zu einem größeren Ziel. Paulus schreibt dem Timotheus im 1. Timotheus 1, Vers 5, die Summe aller Unterweisung, aber ist Liebe. Also, die Unterweisung soll zur Liebe führen. Das heißt auch, dass jede Predigt, jedes Lesen der Bibel, jedes Studieren im Wort Gottes, jeder Besuch der Gemeindebibelschule in der Arche, jeder Besuch eines Hauskreises das letztendliche Ziel haben soll, dass wir mehr über Gott erfahren, wie er ist. Und das soll uns führen zu einer tieferen Liebe. Wenn aber jemand Gott liebt. Das ist der Kern. Das ist der Kern. Und dann führt er aber einen weiteren Gedanken ein. Wenn aber, in Vers 3, jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Was soll das? Was heißt das? Der ist von ihm erkannt. Was heißt es, von Gott erkannt zu sein? Die Bibel erklärt uns, dass jeder Mensch Ein Mensch ist, der Gottes Anforderungen und seine Gebote nicht hält. Die Bibel sagt, wir sind alle Übertreter der Gebote und des Gesetzes Gottes. Kein Mensch kann sich da rausnehmen. Wir alle sind Sünder, Nicht nur durch unsere Taten, sondern auch schon allein durch das, was wir denken. Und nicht nur das, was wir denken, sondern allein schon das, was wir sind von Natur. Wir sind Sünder, in Sünde geboren. David in seinem Bußpsalm betet das, dass er in Sünde geboren, empfangen wurde in Sünde und geboren wurde in Sünde. Das ist der Zustand des Menschen. Wir alle haben die Strafe Gottes, nämlich sein Gericht und seinen Zorn für unsere Sünde verdient. Das ist, was uns die Bibel erklärt. Gott ist gerecht und er bestraft und verurteilt jeden, der seine Gebote übertrifft. Er ist heilig und in seiner Gegenwart duldet er keine Sünde und keinen Sünder. Der Mensch befindet sich in einem Dilemma in einer auswegslosen Situation, weil er dort steht mit seiner Schuld und wir wissen alle, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, ja, wir könnten alle aufzählen, in welchen Gebieten und auf welcher Weise wir schon gesündigt haben. Das ist unser Zustand und auf der anderen Seite ist dort Gott in seiner Heiligkeit und Reinheit und er ist der Richter und jeder muss sich vor ihm verantworten. Und er muss Gerechtigkeit sprechen. Wenn er es nicht täte, würde er seine Wesen als Gott verlieren. Und er muss urteilen, er muss strafen. Auf Übertretung des Gesetzes folgt Strafe. Das ist unsere, unser Zustand. Wir leben von Natur aus in Feindschaft mit Gott. Wir sind gegen ihn gerichtet. Jeder Mensch, nicht im maximal Sinn, aber jeder hat eine Feindschaft gegen Gott. Und er reagiert mit heftigem Zorn. Jetzt kommt Paulus mit diesem Satz. Wir wissen, wir leben in Feindschaft mit Gott. Jetzt kommt Paulus und sagt, wenn aber jemand Gott liebt, das ist gut. Das heißt, es scheint ja möglich zu sein, Gott zu lieben, oder? Es ist möglich. Ja, was jetzt? Wir sind in diesem Zustand, Gott da, wir hier oder da und wir hier, wir kommen da nicht hin. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wenn aber jemand Gott liebt, wenn er also nicht mehr in Feindschaft zu Gott lebt. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wenn ich jetzt in der Kinderstunde wäre, dann würden alle rufen, Jesus! Denn die Antwort ist immer richtig. Es ist möglich weil Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde sandte. Er war ohne Schuld und Sünde. Er gehorchte Gott vollkommen. Er ging an das Kreuz von Golgatha und er nahm diese Strafe, die gerecht ist und uns eigentlich hätte treffen müssen, auf sich und versöhnte uns mit Gott. Wenn du an diesen Jesus Christus glaubst, ihm vertraust, dass das, was er damals am Kreuz von Golgatha getan hat, wenn du Buße tust über deine Sünde, dann liebst du Gott. Wenn aber jemand Gott liebt, du beginnst, ihn zu lieben. Vorher warst du Feind und plötzlich liebst du ihn. Das ist eine wirkliche Änderung in deinem Leben. Und dann schlägst du die Bibel auf und du studierst und du liest. Du besuchst, du besuchst Gottesdienste, in denen die Gläubigen gemeinsam Gott anbeten, wie zum Beispiel heute Morgen hier. Du betest, du singst, du besuchst einen Hauskreis, du äh, füllst dich mit den Inhalten der Heiligen Schrift. Deine Erkenntnis wächst und du kommst zu Vers 3 und liest, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Plötzlich merkst du, dass deine Liebe zu Gott, deine Rettung aus der Verlorenheit und aus dem großen Dilemma nicht das Ergebnis deiner klugen Entscheidung ist, obwohl es erst so aussah, sondern es ist möglich geworden, weil Gott zuerst initiativ an dir gehandelt hat. Seht ihr diesen Satz? Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Gott hat ihn erkannt. Gott war der Initiator. Es wird dir später dann plötzlich deutlich. Du blickst zurück und sagst, ich konnte ihn nur lieben, weil er zuerst mich geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Bevor die Welt in Existenz kam, bevor du geboren wurdest, hat Gott dich, der du ein gläubiges Gotteskind bist, schon erkannt. Er hat dich bestimmt. Er hat dich auserwählt, sein Kind zu sein. Er hat dich berufen, ihn eines Tages zu lieben. Dieser Wechsel von Feindschaft zur Liebe ist deswegen gekommen, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Er hat dich erkannt. Er hat dich erwählt. Er hat dich bestimmt. Wie komme ich darauf? Römer 8. Da wird uns die Reihenfolge unserer Rettung erklärt. Hör mal auf den Wortlaut. Denn die er vorher erkannt hat, da haben wir dasselbe Wort, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Es beginnt bei der Erkenntnis Gottes deiner selbst. Gott hat dich erkannt. Mit anderen Worten, er hat dich bestimmt, sein Kind zu sein. Das Gleiche sehen wir bei Jeremia. Dasselbe Wort als er zum Propheten berufen wurde, teilte Gott ihm mit, dass dieser Vorgang lediglich Ergebnis und Ausfluss dessen ist, was Gott bereits vor Zeugung und Geburt dieses Jeremias beschlossen hat. Das war schon, das war schon, das war schon bestimmt. Er sagt, zu Jeremia, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Ich habe dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Wo, wozu erkannt? Wozu geheiligt? Zum Propheten für die Nation habe ich dich eingesetzt. Mit anderen Worten, die Bestimmung des Propheten Jeremias in seiner Rolle als Prophet war schon ein Erkennen Gottes vor Grundlegung der Welt. Und nicht anders ist es mit unserem Glauben. Nicht anders ist es mit der Liebe, die du zu Gott hast. Du liebst ihn, weil du zuvor von ihm erkannt wurdest. Gott erkannte, das heißt, er erwählte Jeremia und er wählte auch dich zu seinem Werkzeug. Deswegen schreibt Paulus in Galater 4, Vers 9, jetzt aber habt ihr Gott erkannt, Gedankenstrich, Zusatz, Viel vielmehr, seid ihr von Gott erkannt worden. Verstehen wir das? Gott ist der der Ursprung. Gott ist der Initiator deines Glaubens. Er ist der, der vor Anbeginn der Zeit gesagt hat, ich möchte dich retten. Ich möchte für dich, der Erlöser sein. Deswegen sagt das Wort Gottes, der Herr kennt die Seinen. Er kennt dich anders als alle anderen Menschen. Er liebt dich mit einer ganz besonderen Liebe. Noch ehe du gebildet warst, hat er schon beschlossen, für dich der Retter und Erlöser zu sein. Und hier haben wir dann, und das ist so schön, Hier haben wir jetzt innerhalb dieses Abschnittes wiederum eine theologische Wahrheit. Und wir danken Gott für die Erkenntnis, die wir darüber haben, wer Gott ist. Aber zur gleichen Zeit gibt es Menschen, die an dieser Stelle Fragen haben. Und da geht es jetzt genau das anzuwenden, worum der ganze Text geht. Es nützt uns nichts, wenn wir alle Bibelstellen über die erwählende Gnade Gottes auswendig kennen und überall verweisen können und immer argumentativ die Oberhand gewinnen, wenn wir es nicht mit Liebe leben und es selbst erfahren. Es muss von unserem Kopf in unser Herz sinken. Es muss unser Sein erfüllen. Es führt uns in die Anbetung des Allmächtigen Herrn wenn wir erkennen, er ist der Anfänger und er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Das bringt uns dahin, ihn groß zu machen und uns klein. Die Frage zum Schluss lautet die, liebst du Gott? Liebst du Gott? Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Kannst du sagen, ich liebe Gott? Wenn du das sagen kannst, dann bist du ein Gesegneter des Herrn. Denn er hat dich erkannt. Deswegen liebst du. Liebst du deinen Bruder und deine Schwester im Herrn oder mehr deine Rechthaberei? Das ist die Frage und die Folge dieser grundlegenden Veränderung. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich, ich weiß nicht genau, ob ich Gott liebe, dann lade ich dich ein, dass du dich im Gebet an Jesus Christus wendest und dass du ihm bittest, dir zu zeigen, wo du falsch liegst, dass du Buße tust über deine Schuld. Und dann wirst du durch die Gnade Gottes beginnen, Gott zu lieben. Das ist die Summe aller Unterweisung. Gott helfe uns dazu. Amen. Amen.